0: Eu relutei muito em usar o First Life. Eu tinha certeza de que se entrasse numa realidade virtual tão perfeita quanto essa, nunca mais ia querer sair. Acho que eu imaginava tanta coisa, eu. eu conseguia ver na minha cabeça um mundo melhor, sabe? Um mundo. menos hostil. E só de imaginar a oportunidade de viver nesse mundo por um momento. Eu acho que ia acabar me viciando rapidinho. Como tanta gente se viciou. Quando eu usei pela primeira vez, já existia a versão portátil. Foi Vicente. Meu irmão que trouxe para mim no hospital. Falou que era um presente de Natal adiantado. E mesmo que por tanto tempo eu tenha evitado. A oportunidade de sair daquela cama por algum tempo era uma bênção. Eu acabei não me viciando. Mas usar uma realidade virtual dessas tem umas consequências que você não espera. No meu caso, era um incômodo gigantesco pensar que aquele mundo em que eu vivia podia muito bem existir, que se as pessoas tivessem um pouco mais de empatia, de consciência, tudo aquilo podia ser realidade. Daí entrar no Force Life tinha um custo. Sempre que eu voltava para a nossa realidade, eu voltava mais triste, mais puta, mas revoltada. E a cada utilização eu chegava mais perto de mandar a merda o primeiro enfermeiro ou médico que repetisse meu nome morto. Nessa primeira vez que me conectei, eu me vi na casa dos meus pais. Era Natal, provavelmente porque estava chegando o dia. Minha mãe me abraçou, meu pai também. Isso foi a primeira surpresa. Todo mundo me cumprimentou normalmente, com um beijo no rosto, que é como a minha família em geral se cumprimenta, exceto meu pai. Alguns até elogiaram o meu vestido. A Diana não apareceu. Essa é uma outra coisa engraçada. Eu imaginei que quando entrasse no programa, ela apareceria. Que eu viria ela me pedindo desculpas de joelho, numa cena dramática, sei lá. Mas não, ela não tava lá. E já que o programa só me mostrava aquilo que eu queria ver, isso queria dizer que no fundo, eu não queria mesmo ver a cara dela. Foi bom, eu acho. Me ajudou a superar. A comida, meu Deus do céu, tá aí um ponto em que a realidade virtual vale a pena. Ela detecta exatamente os sabores que você mais gosta, a comida que você mais ama e, no caso, era uma ceia de Natal perfeita. Muito parecida com a da minha mãe mesmo, que sempre cozinhou bem demais. Melhor até que a avó. E no meio da ceia, meu pai, do outro lado da mesa, pediu... Leona, me passa o frango. Assim... Leona. Ele falou o meu nome na frente da família toda. Eu fiquei em choque. Na vida real, ele nunca tinha aceitado me chamar assim. Eu fiquei de boca aberta. Quase chorei. Mas ele falou logo: Vamos, minha filha, me passa o frango. Minha filha. Eu peguei o frango e passei para ele, quase sem ver o gesto uma coisa completamente mecânica. Assim, eu sei que pode parecer coisa pequena, tem gente que diz, ah, é só um nome e tal. Tem até aquela frase famosa do Shakespeare, uma rosa com qualquer outro nome teria o mesmo perfume. (risos) E claro, você pode olhar essa frase e falar que o Shakespeare quis dizer que o nome não importa, que o importante é o conteúdo ou coisa assim, mas não é bem isso. A questão principal dessa frase é uma questão familiar. A Julieta começa a falar com o Romeu sobre o nome dele, porque o nome dele é Montecchio. Ele é de uma família inimiga. Esse nome, o nome colocado sobre ele pela família, para manter um lugar na sociedade, é o nome que ela pede para ele mudar. É o nome que ele precisa mudar se quiser ficar com ela. É como se ela pedisse para ele abandonar a família por ela. Na verdade, o nome não é nada irrelevante. Ele tem muito peso um significado enorme. No meu caso, a mudança de nome é uma escolha ainda maior, porque não foi o um abandono da minha família, nem uma coisa que eu fiz pelos outros. Foi o um abandono da pessoa que eu fingia ser em favor da pessoa que eu realmente sou. Mudar meu nome e revelar quem eu era acabou se transformando numa luta contra a parte da minha família. Mas eu, era uma luta por mim mesmo, sabe? Acho que é por isso que o nome acaba se associando de uma maneira forte demais com quem você é. É como se ele carregasse a sua identidade com ele. Como se ele te representasse tão forte que quando uma pessoa usa seu nome morto, quando ela não faz nenhum mínimo esforço e se recusa a usar o nome que você escolheu com tanto cuidado, que representa tanto pra você, é é quase como se ela ela estivesse recusando a sua identidade de algum jeito. Como se ela estivesse tentando tirar de você o direito de existir. De existir verdadeiramente, entende? Imagina alguém olhando nos seus olhos e falando: Não importa como você se sente, não importa a sua identidade real, quem você é por dentro. Eu, nós, sua família, a sociedade, a gente não vai aceitar. Então desiste, abaixa a cabeça. Seja quem a gente quer que você seja. Finge pra gente. Porque a gente quer se sentir mais confortável. A gente não quer ter que adaptar a nossa visão de mundo. Você que se foda. Felizmente... Não precisei ficar tanto tempo no hospital. Ficar aquele tempo todo ali, sem poder me maquiar ou me vestir como queria, sem nem me barbear direito e ouvindo toda hora alguém me chamar pelo nome morto ou falar de mim achando que eu não tava ouvindo, Deus me livre. Para não falar do tédio, eu recebi algumas visitas. Meu irmão, minha mãe, umas amigas, mas matava a maior parte do tempo usando o First Life. Ou lendo alguma coisa que o meu irmão tinha levado. Eu sempre foi uma gracinha, o Vicente. Sempre respeitou, me chamou pelo nome, desde o início. Minha mãe não. Ela até tenta entender, mas ela não consegue perceber a importância das coisas pequenas, sabe? E foi ela quem escolheu meu nome morto. Era o nome do pai dela. Então ela tem algum apego, acaba tendo mais dificuldade de aceitar. Nos meus últimos dias no hospital, quando eu já tinha liberdade, me deixaram usar a maquiagem que uma amiga tinha levado. Quando minha mãe chegou e me viu maquiada, ela não falou nada de início, mas eu vi no rosto dela. Você aprende a procurar essas pequenas reações no rosto das pessoas, para perceber que quem não tem preconceito e saber se você tá passando ou não. E no meu caso ainda, que sempre fui muito observadora, esse tipo de coisa nunca passava despercebido. Ela começou falando de outro assunto esse dia, um assunto que ela mencionou como se não fosse nada, sem saber que era delicado para mim. Tem um casal, amigo da família, que sempre passava o Natal com a gente. O Marquinhos, a Diana e a filhinha que a gente acha que é deles. Eu tinha tentado não pensar neles nos últimos dias. Mas minha mãe me lembrou deles quando me contou que provavelmente eles não estariam nesse Natal. E ela falou como se fosse uma coisa triste. E eu tive que responder. Nossa, mesmo? Como se fosse uma surpresa, um incômodo. Mas seria um desaforo eles aparecerem lá depois de tudo. Eu sempre tive minhas ressalvas Eu tinha um relacionamento com a Diana Antes de ela conhecer o Marquinhos Mas ela nunca quis reconhecer por vergonha Mesmo que ela fale que não é por isso Mas depois de começar com ele Ela não parou de me procurar não Me contou do namoro depois de meses E nesses meses estava ficando comigo Casou com ele e continuou me procurando Não que eu seja totalmente inocente mas acho que eu sentia necessidade desse carinho de alguma forma. Então eu acabava deixando levar, caindo no papo dela. Mas naquela altura eu não queria ver nenhum dos dois, nem pitados de ouro. E além de tocar nesse assunto, antes de ir embora, minha mãe veio falar da minha maquiagem. Falou, Meu filho, não acredito que depois do que aconteceu você vai continuar com essa bobagem falou desse jeito, meu filho, essa bobagem, e eu acabei sendo grossa com ela. Eu falei, mãe, quando é que a senhora vai entender, mãe? Isso aqui não é bobagem, não é fase, eu sou assim. Quantas vezes eu tenho que repetir? Será que eu preciso ser espancada quantas vezes pra senhora acreditar em mim? Pra senhora me ouvir? Assim que eu falei, eu, eu me arrependi. Eu não queria ter falado desse jeito Acho que ela quase chorou Mas no calor do momento, sabe? Sofrer preconceito da própria mãe No hospital depois de apanhar na rua Só porque você decidiu ser quem você é É difícil Então eu errei Eu sei que ela se preocupa comigo Que ela quer o melhor pra mim Então eu tento não ser muito bruta com ela mas, às vezes, eu não consigo. Saí do hospital faltando poucos dias para o Natal. Engraçado como, justo nessa época, eu comecei a usar o First Life um pouco mais. Desde que meu pai me expulsou de casa, eu comecei a trabalhar como secretária de um dentista. E ele é uma gracinha... Naquela época ele falou que eu não precisava voltar para o trabalho antes de janeiro. Que ele mesmo precisava de férias. Até me deu um bônus no décimo terceiro. Então eu tive tempo. Ainda estava tomando alguns remédios mais leves para a dor. E acho que eu fiquei um pouquinho agorafóbica depois de tudo. Queria evitar ver gente demais. E acabei usando o programa bem mais nesse meio tempo. E o interessante. É que ele acabou se tornando um jeito de conhecer a mim mesma um pouco melhor, sabe? Por exemplo, eu sempre senti uma irritação enorme com alguns comportamentos. Isso me fazia pensar que eu tinha dentro de mim uma agressividade muito grande, sabe? Que talvez um dia eu poderia acabar sendo violenta. E eu tive medo de agir assim quando eu entrei no programa. Mas nunca aconteceu. Não sei se o programa reconheceu esse meu medo, a minha vontade de não ser violenta e o esforço que eu fazia pra não me irritar e agiu de acordo, mas me fez lembrar de um certo chapéu mágico, de um certo livro infanto-juvenil, de uma autora que eu não vou mencionar. Só sei que dentro do First Life era o contrário, era uma paz. Eu nem quis vingança, sabe? Todo dia eu levava algum tapa da vida, na maior, algum tipo de abuso psíquico. Pessoas se recusando a me aceitar como eu era, ou tendo pequenos gestos preconceituosos. O que acontece até hoje, mas nem isso eu quis retribuir. Acho que o que eu queria mais, mais que tudo era normalidade, segurança, tranquilidade, paz. Então, o programa acabou se transformando numa coisa pacata. Raras vezes eu fiz alguma coisa mais maluca ou fantástica lá dentro. Acho que voei uma vez, mergulhei respirando debaixo d'água. Mas as minhas maiores vontades eram simples. Até porque envolviam lugares que eu via todos os dias. Que eu passava em frente, mas em que eu correria o risco de não ser bem recebida. Ou alguns lugares em que eu sabia que era mais provável ser vítima de preconceito ou agressão. Eu gostava de assistir futebol no estádio lotado com meu irmão e meu pai. Coisa que na vida real eu só tentei uma vez e me arrependi amargamente. E comia, né? Também comia demais. Nossa, vai ser bom. Eu comi todo tipo de comida naquele programa. Disse eu tenho saudade. Imagina. Comer a melhor comida possível, de tudo que é país, de graça e sem engordar, era o paraíso. E ainda por cima o ambiente mudava dependendo do alimento que eu escolhia. Se transformava num ambiente típico de um país de onde aquela comida vinha. Só que sem preconceito ou racismo. E saudade daquilo. Todos os dias eu matei o tempo assim, até chegar o Natal. Não que eu pretendesse ir no Natal esse ano. Pelo menos no início. Eu detestava o Natal na minha família. Mas minha mãe fazia questão demais. Então eu acabava aparecendo. Mas era um festival de parente distante. Me chamando pelo nome morto. E fazendo pergunta imprópria. Me olhando esquisito. Porque aquela coisa. Entre estranhos, às vezes eu passava, sabe? Não tanto quanto hoje. Mas passava. Agora na minha família, o povo sempre olhava estranho. Mesmo me vendo todo ano. Depois da ceia eu voltava para casa arrasada. Humilhada. Chorava às vezes. Jurava que era o último Natal que eu passava lá. Daí, no ano seguinte, a minha mãe aparecia. Falava que esse ano ia ser melhor. O Vicente me pedia para ir. Falava... Coitada da mãe, você sabe que ela quer seu bem, mas o um esforcinho. E eu me sentia culpada por ter tão pouco contato com a família e acabava indo. Naquele ano, depois de sair do hospital, eu estava mais decidida que nunca a não aparecer. Mas foi como se eles estivessem percebendo isso. Falando que depois de quase morrer e parar no hospital Não era possível Que eu ia passar o Natal longe deles E não sei o que mais Então eu acabei decidindo ir Quem abriu a porta pra mim Foi meu pai Ele só falou Entra E voltou pra dentro da casa Mas ele era assim com todo mundo Nunca cumprimentava direito Então não me incomodava Agora, o resto da família, era eu que não cumprimentava direito. Eu já tinha cansado há muito tempo de tentar cumprimentar todo mundo com um beijo no rosto e ver as reações deles. Então eu só chegava na beira da sala e dava oi gente para todo mundo de longe e de uma vez. Só o Vicente e a minha mãe me cumprimentavam direito. Esse ano foi a mesma coisa. Com exceção de que eu quase engasguei Quando eu via a Diana e o Marquinho sentados ali Os filhos da puta Tiveram a coragem de aparecer Eu preferi nem olhar na direção deles E fui pegar o meu vinho na cozinha Fiquei o mais longe possível dos dois E ajudei minha mãe na cozinha um pouco Mas como sempre chegou uma hora em que ela falou Vai lá conversar com seus primos E eu fui Tentei fazer sala com aquele povo por algum tempo, mas é uma coisa tão artificial, sabe? Acabei decidindo sair e respirar um pouco na varanda. E quase derrubei a taça quando senti a mão de Diana no meu braço. Aquela cara de pau desgraçada veio se engraçando, querendo marcar encontro. Perguntando se eu já tava bem o suficiente pra levar ela pra cama. Mandei ela merda no ato. Falei, você acha que eu não vi... Você e o Marquinhos passando na calçada enquanto aqueles caras me espancavam? Ela tentou negar, dizer que não viu que era eu. Mas eu tinha visto ela direitinho. Eu tava caída. Eu tava com os braços protegendo a minha cabeça. Mas entre as pernas dos caras e entre os meus braços, eu vi ela cutucando o Marquinhos. Apontando na minha direção e falando alguma coisa. Eu vi ele dando uma risadinha de canto de boca, e os dois continuarem andando, conversando como se aquilo não fosse nada de importante. Ela tentou falar mais alguma merda, mas eu não deixei. Mesmo que não tivesse sido eu caído ali, eu não tinha como aceitar. Virei as costas e entrei na casa. Quando eu voltei, a mãe já estava colocando as travessas na mesa, e eu fui ajudar. Sentei entre ela e o Vicente, então foi relativamente confortável. Pode ser que eu tenha aprendido com a minha mãe o que é uma comida boa. Mas às vezes eu pensava que a comida no First Life era parecida com a dela. Porque ela é mesmo a melhor cozinheira do mundo. Que ser maravilhosa. Foi aquela. E naquele ano, ela ou o Vicente tinham feito uma mágica ainda maior. Não sei se foi por influência da gravidade, do ataque que eu sofri. Ou porque continuei enfrentando o mundo depois dele. De repente eu ouvi a voz do meu pai. Falando Leona. E passo frango. Assim mesmo. Leona. Ele falou meu nome. Na frente da família toda. Eu fiquei em choque. Por um momento eu pensei que eu tava na realidade virtual, mas não. Se fosse isso, Marquinhos e a Diana não estariam lá. Eu só saí do choque quando ele disse, Vamos, minha filha, e passa o frango. E daí eu passei a travessa de frango pro meu pai.
1: É, espero que vocês tenham gostado desse episódio Esse episódio foi roteirizado por mim é, Mas teve uma consultoria Uma participação muito grande Da atriz Apoena Reis Na escrita do, do episódio Porque, né Acredito que é, Tanto enquanto experiência pessoal Experiência de vida que ela tinha Quanto, né, enquanto artista Ela poderia me ajudar a Definir como que a gente Levaria esse episódio adiante Então, o roteiro não teria sido possível sem a ajuda dela, que além de tudo fez a voz da personagem Leona. Um, as mensagens que eu queria dar é primeiro é agradecer todo mundo que está apoiando na Morela. Tem feito toda a diferença do mundo. Agradeço demais. É, atualmente, como o podcast já está atingindo o um número maior de episódios, eu tô com já tô começando a ter que pagar serviço a hospedagem, um monte de coisa. E vocês estão me ajudando muito a conseguir isso. É, os principais apoiadores na Aurelo são Marina Scalon, Bruno Lazzi, Kelly Oliveira, Ailton Silva, é, Carolina Laureano e Regina Ribeiro. Certo, muito obrigado a todos vocês e obrigado a quem apoia valores mais baixos também. Qualquer apoio é muitíssimo bem-vindo. E tem uma curiosidade que eu queria esclarecer com, né, Não sei se quem, se quem ouve costuma ouvir essa partezinha no final Mas eu queria tirar uma dúvida Existem muitos portugueses entre vocês, gente Porque é impressionante as estatísticas do SoundCloud O número de pessoas que estão ouvindo de Portugal Eu, eu fui descobrir que existe um comediante que tem o meu nome Chama Bruno Nogueira em Portugal Então até então eu suponho que Boa parte dessas pessoas entra aqui achando que eu sou ele ou de alguma maneira, mas se você for de Portugal e estiver de fato ouvindo o podcast, manifeste, mande um e-mail, mande um oi no nosso Instagram, em algum lugar, tudo chama Podcast First Life, inclusive o e-mail, temos o e-mail podcastfirstlifegmail.com, que também, também é um pix para quem quiser colaborar dessa maneira. Tem, o, tem no YouTube, tem no Instagram. Onde você quiser comentar Comente, me diga se você é de Portugal Ou se é de algum país que não seja O Brasil Porque tem me chamado a atenção Essas estatísticas de Um número até bastante grande De ouvintes Lusitanos E Acho que é isso mesmo Concluí mandando um abraço Para todo mundo Avisando que, né é, relembrando né, que no dia 1 a gente vai ter mais um episódio do First Life, agradecendo mais uma vez a participação da Poena e mais uma vez desejando que vocês tenham um ótimo Natal, caso já tenham passado o Natal, espero que tenham sido maravilhoso, então um beijo a todos vocês e até o próximo episódio no dia 1 de janeiro.